0: Hoy quiero hablar, queremos un poquito acerca de las relaciones. Hace unos días vengo pensando en este tema, acerca de las relaciones, de cómo nos relacionamos. Todos sabemos que, que Jesús creó o construyó relaciones distintas con diferentes tipos de personas siempre tuvo una buena relación por ejemplo eh, él eh, ayudaba o sea mientras otros despreciaban a los niños él se acercaba a los niños mientras otros eh, buscaban apedrear a, a las prostitutas a la prostituta él extendía la mano de misericordia otros buscaban robar vivir de la, del templo, de lo que se daba, ese tiempo era el diezmo, las ofrendas, y Jesús le tiraba todo. Jesús fue construyendo relaciones distintas con diferentes tipos de personas a lo largo de, de su vida, de su ministerio, su ministerial. Tenía un tipo de relaciones con, con sus discípulos, y un tipo de relaciones con los fariseos. A los le hablaba en parábolas y después a los discípulos le enseñaba de esas parábolas para que ellos pudieran entender. A algunos les hablaba para que no entiendan y a otros les hablaba para que entiendan. Porque somos seres lingüísticos, está comprobado. Esta relación, de comunicación. Y quiero detenerme eh, exclusivamente en esto, en la relación. Jesús. A Jesús lo seguía la gente. No los rechazaba. Algunos para matarlos Como en el caso de los fariseos Otros eran para alabarlos Para alabarlos, para exaltarlos Para seguirlo, para pedirle Otros eran simplemente para verlo Otros simplemente para verlo Otros simplemente querían seguirlo Para poder estar con él Porque lo amaban, Porque querían ser parte De él Ahora, volviendo al tema, a este punto de las relaciones, yo creo que es muy importante poder entender, en este caso, las relaciones, cómo nos relacionamos, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos nosotros con Dios, Dios con nosotros, nosotros con la gente, cómo nos relacionamos como es nuestra relación? Todo se basa en... O sea, nuestras relaciones se construyen a base de nuestras creencias. Este es un tema. <risa> ¿Por qué? Porque al tener un Dios que no es bíblico, por ejemplo, nosotros te, o, o, o podríamos tener un Dios construido en nuestra cabeza, en nuestra mente, eh, a un Dios tirano, castigador, como en muchos de los casos. O podríamos tener un Dios, tomamos otra faceta de Dios, otra característica de Dios, eh, y podríamos tener otro atributo de Dios y poder decir que Dios ama a todo el mundo y por eso todo el mundo se va a salvar. O sea, nuestra, nuestras, nuestra forma de vida y nuestras relaciones construidas son a base de nuestras creencias. ¿Cómo se forma una creencia? Con una repetición constantemente en nuestra mente en acciones en conjunto con otras personas. De esa manera se va formando una creencia, por ejemplo. Que, eh, eh, se construye como, como una base de una verdad. Hitler decía, repite una mentira 100 veces y terminarán creyendo que es una verdad. A ver, se, se va construyendo... Todo, todo se va a toda relación se va construyendo a base de una creencia entonces muchas personas tienen a Dios como un Dios castigador un Dios que te va a matar que si no le das el diezmo te va a cargar el devorador para que te saque todo y si vos le das el diezmo él va a reprender al devorador es un Dios medio medio del antiguo testamento es totalmente del antiguo testamento pero bajo los atributos de Dios Ex está el atributo de Dios, sí pero o sea, Dios es mucho más que eso va más allá de todo eso entonces, vos creás un sentido de dependencia hacia Dios de acuerdo a cuánto vos le das o sea, Dios me va a dar de a yo le dé y a muchas personas todavía se piensa y se cree de esa manera que si yo diezmo Dios me va a bendecir, y si yo no diezmo Dios no me va a bendecir, y pasamos por alto la cruz de Cristo que fue la que nos posicionó ...en lugar de abundancia, de bendición... ...y, y nos puso juntamente con Cristo... El, ...al lado de Dios... ...a ver... ...se va creando un sistema de creencia... ...una verdad... ...alojada en nuestra en nuestra mente... ...inconsciente... ...la cual nos lleva... ...nos lleva a, a tomarlo... ...a esa creencia... a eso que se ...esa información... ...tomarla como creencia... ...y esa creencia tomarla como verdad... ...y vivir de acuerdo... ...en nuestros pasos de acuerdo... A lo que creímos. Eso es muy peligroso porque vamos construyendo nuestra vida de acuerdo a eso. Vamos a un caso muy extremo ya que, o sea, no extremo y a la vez sí, que es lo que pasa en, en muchísimos matrimonios. El hombre se crió con un padre violento, borracho, que maltrataba a la mujer. El hijo va tomando como forma de vida, como creencia, eso. Entonces cuando ya crece y tiene su familia, vive de la misma manera, de una manera que la mujer tiene que hacer todo, de que él se tiene que emborrachar y de que tiene que pegarle a la mujer. Se creó un sistema de creencia la cual lo llevó a vivir de esa manera, dentro de eso. O sea, para él era lo correcto, es lo correcto vivir de esa manera, porque es lo que aprendió, porque es lo que vivió, porque es lo que, lo que se hizo verdad en él. Entonces todo lo que nosotros vamos construyendo, todo de acuerdo a nuestras relaciones, va hablando de nosotros mismos, somos el lingüístico que nos comunicamos, y algunos se comunican con violencia, otros con de, o sea, distintos tipos de lenguaje, tenemos lenguaje corporal, lenguaje eh, bueno, este, así hablado, tenemos lenguaje, no sé, de, 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 por las manos, a través de señas, eh, escritos, o sea, diferentes formas de comunicar nos comunicamos de una u otra manera de acuerdo al entorno que tenemos si estamos con los pibes hablamos de una manera, si estamos con familias hablamos de otra si estamos con, no sé, eh, en la iglesia hablamos con otro y así eh, así que pensemos y actuemos de esta manera eh, o sea, que estamos actuando y viviendo de acuerdo a esta manera. Perdón, se me fue en el que me llevó un mensaje que me descolocó. Eh, Como le decía, nuestras relaciones, van, o sea, de acuerdo a nuestra relación, va a ir basado en nuestra vida, en nuestros actos, nuestra forma de vivir. Vamos a una relación. Nuestra relación con Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a relacionarnos con nosotros mismos también. Y ayudarnos a, a relacionarnos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque o sea, nosotros empezamos a tener una relación con Dios quien nos muestra nuestra carencia, nos muestra nuestras debilidades y nos permite que Él nos sane. ¿Por qué? Porque cuando las reconocemos, cuando las ponemos a la luz, Él las sana. Nosotros dejamos que Él las sane. Por ejemplo, si vos tenés una remera con algunas manchas, está la luz apagada no se ve hay manchas que no se ven está todo oscuro pero cuando la vamos cuando prendemos la luz hay algunas que se ven son las más graves las más fuertes estas esta manchas se ven esta, bueno hay que sacarlas cuando la vamos acercando más a la luz vemos esas que son prácticamente invisibles o sea, ya detectamos las otras las solucionamos pero cuando la vamos acercando a la luz vemos otras más cuando le tiramos la ultravioleta vemos otras más. ¿Por qué? Porque eh, la luz es más intensa y refleja mucho más lo otro. Entonces cuando nosotros nos relacionamos con Dios es lo mismo. Estamos apagados en nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra altivez. Y no vemos nuestras carencias, no vemos que tratamos mal a la gente, no vemos que eh, tenemos problemas dentro nuestro de abandono, de... de Sí, de, bajo, de autoestima bajo de, de carencias sí, sí. emocionales de falta de perdón entonces, entonces no vemos eso y no podemos solucionarlo ahora cuando nos empezamos a acercar a Dios Dios empieza a mostrarnos, che, estás hablando mal che, estás maltratando acá a tu mamí, a tu, a tu familia, che, estás acá hablándole mal a tu mamá, che, estás acá y, haciendo lo que no tenés que hacer che, mirá, estás haciendo esto che, mirá, estás haciendo... O sea, Dios nos va, que es la luz, nos va iluminando cada vez más dentro nuestro y nos va mostrando las carencias que tenemos. Esas carencias se las entregamos a Dios. Le pedimos que nos ayude porque por algo la estamos detectando. Y Dios va solucionando eso. Entonces vamos sanando nuestras heridas emocionales, vamos sanando nuestras, nuestras formas de pensar, vamos sanando nuestra forma de relacionarnos. Porque Dios es amor y es luz. Entonces, a través del amor y de la luz, Dios nos va mostrando y nos va sanando. Y nuestras relaciones van mejorando. Van mejorando nuestra relación con nuestra esposa, van mejorando nuestra relación con nuestros hijos, van mejorando nuestra relación con la familia, con aquellos que no perdonamos. Ya no nos detenemos a hablar de la gente, ya no. Pero mientras tanto, donde estamos en la oscuridad y creemos tener, porque muchas personas creen tener una relación con Dios, cuando verdaderamente no. ¿Por qué? ¿Por qué digo, me atrevo a decir de que no? Porque ellos pueden ponerles a orar o leer una Biblia o leer algún meme escrito ahí ¿no? y creen tener una relación con Dios. Pero sus actos no lo muestran porque la obra, la fe lleva obra. O sea, cuando vos creíste en Cristo, cuando creíste en Dios, hay obras que te respaldan de que naciste de nuevo, hay obras que te respaldan de que Dios está en tu vida, hay obras que te respaldan de que ya eh, eh, sos hijo de Dios. O sea, hay obras que están detrás de la fe, no son salvo por esas obras, no. Entonces, volviendo al, al, al punto, la voy a decir con el mate, <risa> volviendo al punto. Entonces, hay, nuestra fe es una, es Cristo, pero la fe sin obra es muerta. Entonces es falsa, en otras palabras es falsa. Nuest nosotros no podemos decir, seguir a Cristo, seguir a Dios, y no amamos, no perdonamos, no soltamos. Nuestra relación con Dios depende de toda nuestra vida. Todas nuestras relaciones, con nosotros mismos y con los demás. A ver, ¿con nosotros mismos? ¿Cómo? ¿Cómo? Con nosotros mismos. Sí, porque como hablamos recién, Dios te lleva a ver tu miseria dentro tuyo. Entonces vas viendo todas tus carencias emocionales, espirituales, eh, relacionadas con personas. Vas viendo todas esas carencias. Y Dios va sanando cada carencia, una a una, para que vayas mejorando tu propia vida. Y en relación de que vos estés sanando tu vida, tu lado emocional, tu lado del alma vas relacionándote con otras personas de otra manera. Tus relaciones con las demás personas cambian. Entonces, la fe por ahora es muerta en sí misma. Nos estamos creando algo, algo que, no, que no va, de cierta manera, con Dios. Vamos al ámbito, ahora, al dinero. Nuestra relación con el dinero muchas veces tiene consecuencias de nuestras relaciones con las personas, de nuestras relaciones con nuestros padres, de nuestras relaciones con, obviamente, Dios, nuestra relación con nosotros mismos. El dinero, nuestra relación hacia el dinero, está afectada por un montón de patrones que el dinero es malo de que el dinero no sirve de que si tenés plata es porque estafaste a alguien que estás haciendo algo mal y que tenés que trabajar forzosamente con el sudor de, de, constantemente para poder tener algo de dinero de que ser rico es es malo de tener una buena posición económica es mala o sea esas creencias esas 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 forma de pensar, se fueron metiendo en nuestra cabeza y en nuestra cabeza se fueron alojando en el inconsciente y empezamos a vivir de esa manera, entonces nuestra relación con el dinero es mala, entonces estamos en escasez, estamos pasando un montón de problemas económicos, estamos con lo que nunca podemos tener o avanzar o, o crecer económicamente, porque miramos al dinero como algo inalcanzable o miramos al dinero como algo que tenemos que guardarlo o como algo que cuesta un montón tenerlo. Y no lo vemos como realidad es, es una moneda, es un papel, no es nada. Y es una herramienta que me ayuda a tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, si yo no tuviera hoy para comprar dinero para comprar este micrófono, bueno, quizás no estaría escuchando esto, o estaría escuchando una calidad mucho peor. Hay música de fondo, suave, sí, es la, es la compu, porque se pudo comprar. Estoy grabando con un teléfono, sí, porque pude comprarlo. Estoy tomando mate, sí, porque puedo comprar la yerba, el mate, el termo... A ver... Es una herramienta, nada más. Cuando nosotros empezamos a mirar de esa manera nuestra relación y, y pensamos que no dependemos de la cantidad de dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria o, o en nuestra casa, sino que depende de Dios. De que, y dependemos exclusivamente de Dios. Y todo lo que hacemos y, y trabajamos y nos dedicamos es para Él. Yo me tengo que vivir capacitándome, porque yo vivo de las ventas y, y a mí lo que, o sea, vivo de las ventas en el sentido de que trabajo de eso, y, y, y cada vez que mejore mi forma de vender eh, va a mejorar mis ingresos, y, mi, y al mejorar mis ingresos mi hijo tiene una mejor calidad de vida y mi esposa tiene una mejor calidad de vida, y yo tengo una mejor calidad de vida y comemos de una manera mejor y, y demás algo que alguna vez nos faltó de comer. No, nunca. Pasamos momentos malos difíciles económicamente. Sí, terribles. Momentos terribles económicamente. ¿eh? Algún día lo voy a contar. Pero que entendimos? Eso que hizo, formó la dependencia a Dios. Hoy vivimos de otra manera porque tenemos la gracia y la misericordia de Dios y de Dios de que no hemos aprendido <risa> hemos dejado que Dios sane esas cosas esa relación nuestra con el dinero y hoy podemos soñar con irnos a vivir a otro país por ejemplo nuestra vida es en dependencia de Dios y Dios nos va ayudando a sanar nuestra relación con el trabajo hay gente que vive para trabajar no porque si no trabaja hay trabajo, hay trabajo me aman el trabajo, yo no lo odio el trabajo. <risa> Esto lo amo, amo trabajar de esta manera, que con, con, con los producto que yo vendo, ver a la gente sana, bien, asesorar a uno, a otro. Me gusta, no me cuesta, porque trabajo de lo que me gusta. Ahora cuando no trabajaba de lo que me gustaba, ah, lo odiaba, lo odiaba. Y por ahí me toca para mí me toca ir a hacer un trabajo como hacienda de pintura, de arreglo y lo uso como algo para despejar mi mente, hoy en día a veces terminas en el trabajo que tengo hoy por día de día y, y, y todo a veces terminas con la cabeza que te explota qué me pasa anoche fui a dormir con de cabeza que no daba más en el sentido ayudarme porque no puedo dormir, estoy agobiado necesito descansar calmar mi mente y dormí <ríe> y dormí pasivamente pero es así nuestras relaciones son basadas con Dios primero y todo depende de nuestra relación con Dios si nuestra relación con Dios es buena es relacionable es verdadera toda nuestra vida empieza a cambiar en torno a nosotros mismos primero no quiere cambiar a los demás sino a nosotros en reconocer nuestros errores, reconociendo nuestras manchas, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestras carencias, reconociendo, reconociendo y reconociendo y reconociendo, reconociendo de que necesitamos, que somos carentes en un montón de cosas, entonces cuando reconocemos esas carencias Dios va sanando, va librando y nuestra vida empieza a cambiar interiormente, al ir cambiando interiormente va cambiando externamente nos empezamos a ver de otra manera, nos vemos distinto, nos vemos mejor, nos vemos... Eh, nos vemos, la gente nos ve y nos ve alegre, la gente nos ve y, y ve que nos brillan nuestros ojos y que estamos en paz y nos empieza a ver de otra manera, ¿por qué? porque todo empieza adentro nuestro, todo empieza en nuestro interior, todo empieza en nuestro corazón, verdaderamente poder entregar a Dios nuestras fallas, todas nuestras carencias, entonces nuestra autoestima empieza a cambiar. Sí, pero vos tenés que negarte a vos mismo. O vos tenés que. Sí, pará. Me estoy negando a mí mismo. Porque estoy mostrando mis carencias. Estoy mostrando todas mis fallas. Estoy mostrando todos mis errores. Estoy mostrando a Dios. Y Dios me está sanando. Pablo dice no tener un concepto más alto de sí mismo. Perdón, le digo, te mate. No, tener, no tenga un concepto más alto en sí mismo del que deba tener entonces Pablo está diciendo que tengo que tener un concepto alto no más alto, pero sí un concepto alto ¿por qué un concepto alto? porque, a ver estoy en Dios soy hijo de Dios entonces yo me empiezo a posicionar de esa manera ya no soy el eh, el pintor, ya no soy el vendedor, ya no soy el creador de una marca, ya no soy el productor, ya no soy el empresario, ya no soy esto, ya no soy. Yo soy hijo de Dios. A ver, mi, mi título más grande, mi posición más alta, más elevada, es la de hijo de Dios. Es la, el, el, el tope más alto, a ver, ¿dónde estoy posicionado? Y me ha tocado relacionarme con gente multimillonaria, me ha tocado relacionarme con gente eh, eh, en posiciones altísimas, eh, de estatus social, altísimas. Y yo estaba a la altura de ellos, y me, y me sentía hasta veces superior. <risa> y vos me decís, pero además, nada, una crotera en ese momento. Y sí, pero sabes cuál es la diferencia? Es que mi interior, yo sabía que tenía el tesoro más grande del mundo, el universo que todo el que creó el universo este maravilloso estaba dentro mío y yo estoy en él, y él en mí y eso me lleva a pensar en una posición mía privilegiada y que ellos podían tenerlo todo socialmente acá en la tierra pero le estaba faltando lo eterno dentro y mi idea era llevar el mensaje de que ellos pudieran estar completos. De allá, lo que haya pasado con ellos, no sé. Pero, a ver, estamos completos en Cristo. Y todo lo demás es una decoración. Los bienes materiales son una decoración. La economía, los billetes, es una decoración, es algo externo. Pero cuando vos entendés que Cristo está dentro tuyo, tu relación con Él empieza a cambiar. Empieza a cambiar tu relación con vos mismo y tu autoestima empieza a cambiar de una manera maravillosa porque te empezás a mirar. si sí, no doy las talla para nada de esto, pero está Dios en mí y Él me está ayudando, ¿entendés? Entonces tu autoestima empieza a cambiar, tu forma de vestirte empieza a cambiar, tu forma de mirar empieza a cambiar, tu forma de moverte en la vida empieza a cambiar porque fuiste sanando un montón de carencias cuando antes te abandonaron y te dejaron y te rechazaron vos sabés que Cristo no te rechazó no te abandonó sino que Él está en vos y con vos y te ama desesperadamente entonces tirás a la bosta todo lo anterior todo el rechazo, todo el abandono todo lo que sufriste de chico el bullying, no sé lo que habrás pasado de chico tirás toda a la bosta y decís ¡Oh, en Cristo papá el Creador del Cielo, el Universo y todo, me escogió. Y es medio arrogante, y llamalo arrogante, llamalo como vos quieras, pero es mi posición en Cristo. Mi posición en Cristo y mi identidad en Cristo no es movida por nada externo. Porque es algo interno, entonces al tener algo interno en mi relación con Dios, toda mi relación externa empieza a cambiar empiezo a entender mi posición, empiezo a entender mi posición, entonces ya no, mi autoestima empieza a cambiar, mi relación con mi mujer empieza a cambiar, mi relación con mis hijos empieza a cambiar, mi relación con mis padres empiezan a cambiar, mi relación con mis hermanos empieza a cambiar, mi relación con el dinero empieza a cambiar, mi relación con todo empieza a cambiar, porque estoy posicionado en saber de dónde vengo, en saber de dónde estoy y saber a dónde voy. Y eso es increíble. Y eso nada externo te lo puede sacar. No hay enfermedad, no hay lucha. no hay Nada te puede sacar de ese lugar. Entonces tus relaciones de ahí en adelante, cuando empiezas a vivir de esa manera y a creer de esa manera, todo comienza a cambiar. Tu visión de la vida cambia. Tu posición cambia. Es más, mira lo que te iba a decir. Ya deja de ser argentino. Y decir, sí, soy argentino, amo Argentina, nací acá en Argentina, pero no pertenezco a Argentina. El mundo pertenece a mí, no yo al mundo. <ríe> o sea, puedo ir, mirar a cualquier lado, soy parte de la creación de mi Dios. Porque mi posición está en el cielo, está más allá de lo terrenal. Y tu vida empieza a cambiar, empieza a tomar otro gusto, empieza a tomar otra... Tu relación con los demás empieza a ser distinta. Yo he estado con gente hablando y que... Yo tengo una capacidad, o si no me ha dado una capacidad, sin estudiarla, de leer los lenguajes corporales. Y puedo estar hablando con una persona y la persona me puede estar diciendo algo, pero yo sé que está ocultando otra cosa. Sé que algo no está diciendo... Y puedo verlo, lo que no está diciendo, y puedo ver su gesto, que me están hablando de otra cosa. Puedo hablar por WhatsApp, mira lo que te voy a decir, puedo hablar por WhatsApp. Y vos me podés mandar un audio. Pero yo estoy escuchando lo que está detrás de lo que vos estás diciendo. Eh, que eso, lee la mente. No, no leo nada. Pero el paso del tiempo, mi relación con Dios me ha dado la capacidad de poder entender más allá de lo que estoy viviendo y viviendo en este momento un tipo con visión y proyección por ejemplo, yo no no, no actúo en hacer esto, sino yo estoy viendo más allá de esto de lo que veo acá delante mío. Delante mío estoy viendo el trípode del celular, por ejemplo. Pero yo estoy viendo que detrás del trípode del, del trípode del celular viene una pared. Y detrás de la pared, un poquito más arriba, viene la ventana. A ver. Yo tengo que llegar al trípode, pero yo sé que después me encuentro con una pared y después me encuentro con una ventana. Pero yo sé que si yo quiero el trípode para acá, puedo encontrarme con el trípode, puedo tener un espacio después del escritorio y tengo como un metro veinte, un metro treinta, un metro cincuenta un poquito más, hasta la pared entonces qué te quiero decir con esto, es que yo siempre estoy viendo más allá de lo que veo acá o escuchando, más allá de lo que escucho por afuera nunca te voy a decir, o, o en muy pocas ocasiones he dicho no, pero vos me estás ocultando esto, vos me estás haciendo esto, vos". no te falta tengo la, la gracia y misericordia de Dios y la capacidad de Dios de poder ver esas cosas. ¿Pero por qué? Porque tengo una relación sana con Dios. Yo a Dios no le oculto nada. Dios sabe lo que soy. Soy un desastre. Sabe mis debilidades. sabes todo lo que paso. sabes todo lo que tuve que sanar. Todo lo que Él sanó. Las noches y días llorando a solas en un rincón. A sola con Él. Sabes de mis desvelos. Sabe de todo. Y sabe cada una de mis abominaciones En mi corazón. Sabe cada uno de mis errores. Pero esa relación con Dios. Yo la fui sanando. Y pecado. Y sí, peca como en todo el mundo. Y a veces peor. Porque sé que está mal. Y lo hago igual. Pero enseguida. Mi corazón se vuelve hacia Él. Y digo Señor. Perdoname. Mirame. Acá estoy. Con todas mis debilidades. Con todas mis mis flaquezas me he dejado derrotar por esto he dejado que este pensamiento se meta en mi corazón Ayudarme a sacarlo y a poder mejorar mi relación con vos y con los demás y mi vida empieza a cambiar continuamente no, te quiero, no quiero decirte de que haces esto y esto no cada uno tiene una forma distinta el tema es que uno encuentre, hay cosas que son en común, que es el saberse amado, creerse amado y sentirse amado por Dios. Y que tu relación con Dios empiece a cambiar. Cuando vos le mostrás a Dios tus debilidades, encontrarás la fortaleza en Él. Yo continuamente estoy, Señor, mira mis debilidades, mis debilidades, mis debilidades. Dios me hace fuerte, me fortalece, me fortalece, me fortalece. Es simple. El tema es que queremos resolver nosotros mismos, y ese es el problema. El no negarnos a nosotros mismos. Ese es el no negarnos a nosotros mismos. El creer de que tenemos la fuerza suficiente, o los dotes suficientes para poder hacerlo por nuestra propia fuerza, y no. Lo hacemos a través de él, y él lo hace a través nuestro. Porque todo, absolutamente todo, es por él y para él. Nada más. No quiero dejar de, no me quiero extender más, son 30 minutos ya que estoy hablando conmigo. Sin parar. Pero quiero que podamos. Que puedas entender de que tus relaciones con los demás es tu, es tu relación con Dios. cómo está tu relación con Dios. es si tu relación con Dios es muy a, muy a poquito, muy de vez en cuando. Y vas a tener momentos buenos con personas y momentos malos. Momentos que te van. Te vas a enojar con personas por lo. ...que no piensan como vos... ...en momentos en que vas a aceptar que no piensan como vos... ...pero todo depende de tu relación con Dios... ...tu matrimonio depende de tu relación con Dios... ...tu vida con amigos depende de tu relación con Dios... ...la gente se te acerca o se te quiere ir... ...o la gente te utiliza... ...la gente te utiliza... ...para algo... ...y solamente te llama cuando necesita algo... <ríe> eh, ...que hay personas así pero ya cuando uno pasa pasa mucho más allá de eso en el sentido de que hay personas que, que se acercan y que vos sos, ya los detectás, son cuatro o cinco que solamente te buscan cuando necesitan algo esas cuatro o cinco vos ya la detectaste y listo son personas que son así ya ¿cómo lo vas a ayudar? este no es porque un cámara para eso pero ya cuando todo el o sea, cuando el, 90, el 80% de las personas te buscan por un interés, eh, ahí es el lado. Porque solamente estás para eso. Porque no estás dando más que eso. Porque tu relación con Dios también es eso: es buscarlo cuando necesitas, no más, o de muy de vez en cuando. Y es así, lamentablemente. Pero bueno. Quiero dejarte para que puedas entender, meditar y guardar esto. Que puedas relacionarte con personas. Si querés escribirme y mandarme un mensajito para que te ayude y podamos juntos a mejorar tu relación con Dios. Para que mejores tu relación con las personas, con el dinero, con el trabajo, con todo, buscame. Mándame un mensajito que estoy para eso.